0: Güzel günler. Çocuklu hayat için Kılavuz, bir e, Şule Yazgan, eşim, ben o zaman çocuk hekimi ve benim 2001-2002'de yaptığımız Açık Radyo'da o dönem yayınlanmış, üç dönem yayınlanmış, sonra yayından kalkmış olan bir e, program. E, konuklarla e, birçok zaman e, gerçekleşen insan gelişimi ve daha ziyade anne babalara çocuk hayatla ilgili bir yol gösterme amaçlı. Hani bildiğimiz yolu gösterme tabii. Keyifle dinlemenizi diliyorum. Epeyce bir süredir burada gebelik öncesinden başlayıp yaşamın çeşitli evrelerinde çocuğun ve anne babanın birlikte yaşayabileceği deneyimlerden. Ve bunlardan, e, olası sorunlardan bahsettik.
1: Birinci aydaki sorunlarla ilgili olarak e, biraz daha girebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü yavaş gittik çok. E, emzirme, işte bebeğin doğumu falan derken e,
0: Bizim bebeğin, bebek
1: büyümüyor. <gülüyor> bizim
0: bebeğin büyümesi aylar oluyor yani. Üç ayda ancak bir aylık
1: oldu. <gülüyor> e, bir aylık bir bebek... ...daha doğrusu bir aylık bile demeyeyim... ...eve bebek geldikten sonra insanlar pek çok zorlukla karşılaşıyorlar... ...bunların herhalde en başında ağlaması bebeğin... ...ve o ağlamanın anlamını anlamaları yatıyor, geliyor sorunların başında. İlk dönemde bebeğe alışma konusunda birazcık konuşalım diyorum ben... ...ve ne tip gündelik hayatta ne tip zorluklarla veya sorular sorunlarla karşılaşıyoruz...
0: Hangi, aslında yani birinci aya geldiğimizde artık neler oluyor?
1: Doğum sonrası, yani eve geldikten sonra Hı-hı. ilk dönemde işte bebek nasıl yıkanır, nasıl, nasıl bir odada yatırılır? Bunu sanki yatırır. insanlar
0: biliyormuş gibi insana geliyor ama yani Çok bilmiyorlar. Çok da
1: doğal olarak olmuyor. Yani ne giydirelim? Nasıl giydirirsek Ne düşünmez. giydirelim?
0: <gülüyor> Hangi mevsimde doğduğu önemli herhalde? İyi.
1: Onu da, ona şöyle demek herhalde uygun olur. Bir kere oda sıcaklığı önemli. Hı-hı. Bebeğin yattığı odanın sıcaklığını sabit tutmak. 23-24 derece civarında tutmak herhalde en uygunu. Ee, bir de bebekler yeni doğan bebeklerin bu ısı regülasyonunu tam yapamadıklarını düşünmekte yarar termostatların var.
0: termostatların henüz ayarı yapılmış vaziyette değil. Tabii yani
1: biz onları. çok sıcakta terleyip ter atarak rahatlayabiliyoruz ama bebeklerde aynı şey olmuyor. Ee, o nedenle hava değişimlerinde ya da işte sıcaklık değişimlerinde hep e, akılda tutmak lazım ki bebek üşüyebilir ya da e, çok sıcak gelebilir, terleyebilir.
0: Genellikle üşüyebilir herkes tutar aklında değil <gülüyor> mi? Yani genel, geleneksel bizim kültürdeki <gülüyor> benim e, her sınıftan ve her kültürden ana baba için e, şeylerden birisi hani sırtında tülbent, havlu, hani peşkil bir denen bir takım <gülüyor> böyle havlumsu kumaş parçaları vardı. Onların Sokuşturulduğu ve çeşitli yerlerinden çeşitli kumaşlar çıkan bebekler ben hep düşünüyorum.
1: Ya da... Yani ondan çok şöyle oluyor. Bebekler gerçekten üşümeye yatkınlar. Tamam. Elleri ayakları çok kolay uçlar olduğu yani. için evet, kolay üşüyebiliyorlar. Çünkü gerçekten ısılarını regüle edemiyorlar. Aynı şekilde... Çok kalın giydirildiklerinde terleyemedikleri için o ısıyı atamayıp aslında ateş, ateşleri bile çıkabilir bebeklerin. O nedenle biraz bu konuda dikkat etmekte yarar var. Ee, özellikle çok sıcak olmayan havalarda ilk dönemlerde başında muhakkak bir şapka ya da işte başını örtecek bir şey bulunmak, bulundurmak lazım. Çünkü baş yüzeyi oldukça geniş bir yüzey ve hmm. ısı kaybının çok olabileceği bir yer.
0: Yani mesela aslında bu baş yüzeyi demişken koca kafalılık bebeklere çok özgü bir durum değil mi? Genellikle kocaman evet, kafalı oluyorlar. Normalde biri...
1: vücutlarının evet. Üçte dörtte biri kafaları oluyor. Hı-hı. Daha sonra tabi bu çok daha düşük oranlara düşüyor. Hı-hı. Ama ilk dönemde büyük oluyorlar kafaları. Ee, ısı bir önemli bir faktör. İlk eve geldiğinde insanlar nasıl bir odada yatıracaklarını işte ne giydireceklerini hep soruyorlar. Biraz evvel de değindiğimiz gibi elleri ayakları mümkün olduğu kadar bir şeyle da Yani bir şey giydirmekte yarar var başlarına ilk doğum sonrasında eğer hava çok sıcak değilse. Ama genel olarak şöyle deniyor. Anne veya babanın kendini üşüyor hissettiği daha doğrusu kendi giyindiğinden bir kat daha bir ince kat daha fazla giydirmesi bebekleri. Yani kat kat kat kat değilse bile bizlerin giyindiğinden birinci kat daha fazla giyinmelerinde yarar var ilk aylarda.
0: Hı hı. Yani içine böyle bir e, pamuklu bir şey giymek falan gibi. Evet.
1: Zaten fazla de yapılan da. bir şey galiba o. Ee, bir ikinci çok sorulan şey ilk, ilk günlerde göbek bakımı.
0: Şey e, air conditioning o zaman nasıl bir şey? Çocuklar Aslında çok için...
1: üflemediği sürece air conditioning havayı sabit ısıda tuttuğu sürece zararlı bir şey değil. Hı hı. Çünkü onu ayarlayabiliyorsunuz, ısısını ayarlayabiliyorsunuz. E, pencereden gelen bir korkunç bir rüzgar gibi olmadığı sürece, hmm. air conditioning kötü bir şey değil. Anladım. Havayı e, yani o özellikle de temiz bir havayla yapılıyorsa bu yani
0: bebek eve geldi sabit sıcaklık olan 23-24 derece olan bir odada <gülüyor> <Başını ve gülüyor> e, orada uyuyor <gülüyor> yani Başını sana istiyorum. en çok neyle geliyor insanlar ilk hafta içinde
1: ilk hafta içinde gelen insanlar zaten genellikle sağlam çocuklarını getiriyorlar ama pek çok soru oluyor kafalarında ve bu sorular hep günde ilk yaşamla ilgili yani e, dediğimiz gibi işte odanın ısısı nasıl olacak Göbeğinin bakımı iyi kötü söylenmiş oluyor aslında ama e, ne yapacağız biz? Nasıl temizleyeceğiz göbeğini? Şimdi bu kordon ne zaman düşer? E, o zaman zaman sorun oluyor. Peki
0: gereksiz yere kaygılandıklarını düşündüğün şeyler oluyor? Tabii ki. Yani, bu, yani aslında çok önemli olmayan bir ya Çünkü genelde e, yaptığımız hataların bir tanesi oluyor. Yani çok önemli olmayan bir konuyu saplanıp kalıp belki çok daha e, öncelik taşıyan bir şey... İhmal etmek yani önemsiz konuların abart, abartılan önemsiz konu ne? E yeterince önemsenmeyen önemli konu yani ne? Yani bir yeni şey. alınmış bir ev aygıtı gibi bazen nasıl kullanacağını bilmediğimiz bir şey Biraz gibi. Biraz öyle gelebilir.
1: yani kullanım kılavuzu yok yani beraberinde onu öğrenmeye çalışıyor. insanlar çocuklarla ilgili böyle bil, çok basit bilgileri dahi. Pratikte uygulama durumunda kalmadıkları zaman tabi çok iyi bilmiyorlar. Yani nasıl giydirecekleri bile bazen insanların yani kolundan o giysisi nasıl geçirecekleri, başından nasıl geçirecekleri kitapların bir e,
0: katkısı ne kadar? Yani sen bir çocuk hekim olarak kitapları okumuş ailelerin herhalde e, bilgi vermek çok daha Çok kolay, kolay
1: tabi çok da çok. Çünkü Almaya hazır oluyorlar çünkü. Güzel bilgiler olan kitaplar var. Özellikle e, İngilizce çok kitap var. Çok kaynak Bunlardan var bu konuda bir ama. Bir
0: tanesi bayağı güzel çevirdi. Şu bebeği evet. beklerken ya da işte sizine bekler vesaire. O kitap
1: mesela ilk yılda hamilelikte ve ilk yılda oldukça iyi e, bilgiler veren, insanlara yol gösteren bir Türk kitap. Ve, ve insanlar tabii çok güveniyorlar. Sadece bu konuda biraz e, içgüdülere de güvenmek lazım bence. Çünkü her dedikleri de ille de doğru ya da siz, bize uygun olmayabilir. Yani o aileye uygun olmayabiliyor. Yani şunu hı hı. yapın dediğinde. Yani genel olarak daha o kitapları bir yol gösterici olarak kullanmak ama içgüdülerimize de güvenmek lazım bence. Yani
0: anneler e, hamileliğin son birkaç ayında ve ilk doğumdan sonraki birkaç ayda bir tür doğal obsesif yani doğal takıntılı, evhamlı ve titiz oluyorlar. E, sanırım çocuk için gereken... Temizlik düzeyi elin sabunla e, ancak yani belli bir kirlilik zamanından sonra yıkanmış olması. Yani steril Aslında eldivenle gezmek gerekiyor mu?
1: Yok yok tabii ki öyle değil ama e, el yıkama çok önemli. Her Hı-hı. ne kadar çok basit bir önlem gibi görünse de pek çok mikrobun bulaşmasında en önemli etken ellerin... E, Temiz yani, olması tem- gerekiyor tem- yani bulaşmaması tem- evet. için. Anne <gülüyor> karnında bebeğin beslenmesini sağlayan göbek kordonu düşerken... Zaman zaman ilk düştükten sonra zaman zaman çok ufak miktarlarda kanamalar Kaçıcı olabiliyor. 7 ila 10 gün gibi yani ilk hafta içinde genellikle düşüyor. Ama hatırlarsan bizim 3 hafta da düşmüştü. Beceredemedik ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Bazı aileler gerçekten çok t- telaşlanıyorlar. Niye düşmüyor bu göbek böyle? Genellikle bir sorun nedeniyle olmuyor. İşte ıslanmasının etkisi olabilir.
0: Yani kimi çocukların vücutları daha yavaştan alıyor bazı süreçleri yani.
1: Öyle de denebilir belki
0: evet. Yani göbek kordonunun yani aşkına, kaçımız göbek kordonumuzda hala geziyoruz. <gülüyor> Ama bazı insanların düşündüğü şeylerden birisi yani o geç düşerse ya da uygun şekilde düşmezse bir kız çocuğu. Hani göbeği güzel olmaz falan.
1: Bir kere ona bak, şimdi söyleyince sen, ona takılıyor insanlar. <gülüyor> Göbek <gülüyor> kordonunun aslında şekli, yani göbeğin şekli kesilmesine bağlı değil. Yani çok güzel kestiler, böyle oldu. Göbeği bu sefer işte ya da işte oğlumun öyle olmamıştı falan gibi şeyler konuşuluyor. Bayağı ama,
0: bakılan ilk yani güzellik şeylerinden birisi olarak bakılan konulardan birisi.
1: Ama aslında bakarsan onun da genetik olduğu düşünülüyor. Yani Nasıl yani ki
0: ya da babasınınki nasılsa?
1: Genelde ona benziyor. Anlatayım. Şimdi göbek dediğim gibi koparken ya da düşerken bir miktar ufak bezde kanamalar, çok az miktarda da olsa işte bir akıntı olabilir. Bir Eğer, yara
0: kapanıyor çünkü orada.
1: Tabii. Göbek cildi, göbeğin tabanındaki cilt kızarmadığı, şiş değil, taplanmış gibi görünmediği sürece sorun yok. Göbeğin içinden ...az miktarda bir sürü akıntı veya... işte ...hafif kanamalar, sızıntılar olabiliyor. O bazen insanları çok ürkütüyor. Çok kanadı, göbeği kanadı diye. Ama... ...şunu da unutmamak lazım. Göbekten olan... ...ciddi bir kanama, bebekte bir... ...kanamaya eğilimi de... ...gösterebilir. O nedenle... ...çok aşırı, yani durdurulamayan... ...bir kanama varsa da bir doktorla görüşmek lazım. Yine aynı şekilde akıntı devam ediyorsa... ...göbekte, yine... ...doktorla görüşmekte fayda var... ...göbek akıntılarında... Bazen yine ailelerin önem verdikleri konulardan birisi göbeğin çok dışarıda olması. Yani adeta bir fıtık gibi. Hatta bazen gerçekten fıtık oluyor. Göbek fıtığı oluyor. Bebeklerde yeni doğanlarda özellikle. Ama o da zaman içinde çoğu, çok aşırı büyük olmadığı sürece çoğu kendiliğinden yerine oturuyor. Yani parayla bağlamak, oraya bir şekilde bastırmaya çalışmanın çok fazla da bir etkisi yok aslında. Bu da çünkü çok yapılan bir şey. Göbeğe para koyup bağlamak ki daha güzel görünsün. Yani kısacası göbekle ilgili aslında elimizden gelen çok fazla bir değiştirecek bir yöntemimiz yok. O yapısal olarak. Temiz
0: tutun. Açı hava alsın. Üzerine garip tozlar, Islak merhemler kalmasın. vesaire sürmeyin. <gülüyor> Ve göbek bezi, şey, bebeğin bezini göbeğin altından Şöyle bir kıvrılıyor ya hani kıvırıyorsunuz aşağıya doğru onu göbeği örtmesin. Yani.
1: Ama burada şu da önemli hem göbeğini altından bağlayalım diyoruz hem de kalçaların hareketini kısıtlamayacak şekilde bacakların üst tarafından yani kalçanın üst tarafından bağlamak lazım. Yani belki doğru. hazır
0: yeri açılmışken yani bez bağlama işi.
1: Bez bağlama işi de tabii. E, ayrı bir şey, çok basit bir şey Gebekten gibi görünüyor aşağı ama aşağı doğru iniyoruz şimdi.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Aslında bez bağlama zor bir şey değil belki ama bizim elimizdeki bezler ne kadar en küçük boyları hazır dahi...
0: bezleri konuşuyoruz, değil evet, mi? Evet, şu anda artık herhalde bez bez kullanan yani kumaş yine bez. Yine de kullanan... vardır insanlar ama kumaş. Mısın, Amerika'da çevreci tipler filan hep onlardan kullanıyorlar insan. As-
1: ama şöyle de bir şey var, e, hangisinin daha çok çevreye zarar verdiği konusunda Böyle bir de de yıkama, şey yok deterjan, çünkü onda evet yıkama ve deterjan çok onda kullanılıyor onda diyor
0: ki deterjanla yıkama diyor yani işte sabun tozuyla hacı hiç fark etmez sonuçta çubuğu.
1: ikisi de ikisi de bir şekilde vardır. kaynak tüketiyor bir evet, farklı kaynak tüketiyor su su tüketiyor kaynak tüketiyor o nedenle aslında ikisi arasında çok ciddi bir fark yok
0: yani ben ben o hazır kullanım, bezciyim
1: siz nasıl tercih edersiniz öyle kullanın deniyor ee, hazır bezlerin problem demeyeyim aslında pozitif bir yanı belki ama bazen bize pratikte e, sorun yaratabiliyor. Ne kadar çiş yaptığını bebeğin fark edemeyebiliyor insanlar. Özellikle
0: Ve, küçük bir bebekte bu önemli değil
1: mi? Çok önemli. Daha önce de konuşmuştuk özellikle emzirme konusunda. E, emzirmenin iyi gittiğini e, takip edebilmenin bir yolu bebeğin bol çiş yaptığını görmek. Yani
0: yaptığı çiş emdiği memenin iyi bir şekilde emzirip emzirmediğinin bir ölçüsü. Evet. Ne kadar çok çiş yaparsa o kadar yemiyor demektir.
1: Günde genellikle 6 ila 8 kez yapmasını bekliyoruz ama bezler çok iyi emdiği için bazen onu anlamakta zorlanıyor <gülüyor> insanlar. Değil mi? E...
0: Tartmak <gülüyor> bir yol. Bezi yani öncesinde Tabii darasını o... alıp Ondan sonra da ıslak olarak tartmak yani.
1: Tabii o önemli bir yol.
0: Yani i̇lkokul 3 matematik problemi gibi kardeşinizin bezi. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama onu tabii ev, ev koşullarında dijital tart olmadığı için yapmak her zaman da kolay değil. Ee, sonuçta ikisi de birbirine üstünlükleri, negatif yanları var. Ee, tabii bizde daha çok hazır bez kullanılıyor şu anda toplumda. Hazır bezlerle ilgili e, en büyük küçük yaşlarda olabilecek sorunlar dediğim gibi o bezin biraz büyük gelmesi nedeniyle idrarın işte göbeğe değmesi genellikle çünkü
0: kaçması yukarıya.
1: Bir yarım ay şeklinde kesilip bezin üst göbek kısmı o sağlanabilir göbeğe değmemesi sağlanabilir. Aynı şekilde aynı zamanda da kalçayı kısıtlamayacak şekilde yukarıdan bağlamış olabilirsiniz böylelikle. çünkü kal- kalça evet, da çok Evet aşağıdan bağlandı
0: taktırdı mesela kalça hareketlerini önlüyor
1: kalçayı içe ve yani düz duruma getiriyor ki Kundak kalça çıkığı olduğu için gibi daha önemli daha önce de buna, buna değinmiştik Hı-hı. ama kalça çıkığı doğumda olmuyor aslında genellikle çoğunlukla doğumda kalça çıkığı yok çocuklarda çok küçük bir azınlıkta doğumda kalça çıkığı var çıkmaya ve öyle kalmaya meyilli kalçalar olabilir ve biz de onu kolaylaştırırsak ve o kalça ekleminin gelişmesine imkan sağlamazsak kalça çıkığı gelişebilir. O nedenle kunda yapmak iyi değil. Ee, aynı şekilde bezi çok sıkı ve aşağıdan bağlamak yani bebe- iyi bebeği değil. Bebeği
0: yalancı dolma gibi sarmak yani. Demek kunda. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet, yani kalça eklemini rahat bırakmak lazım. Ee, özellikle bu bunlar önemli.
0: Bezle ilgili. Be- bezle
1: ilgili olarak, bez bağlaması zaten bebeklerde çok çok zor bir şey değil. Çünkü bebekler yine de koyduğumuz yerde duruyorlar. Yani bir e, e, bir yaşında bir çocuktan çok daha kolay tabii bez. Direnmiyor bağlamak yani bebeklerde.
0: Poposunu kaldırmıyor falan.
1: <gülüyor> evet, yalnız e, bakın belki önemli olabilir bez bağlamadan önceki bakım.
0: Tamam. Yani poposunu nasıl sileceğiz?
1: Genelde. Yani ben biliyorum, ben bilmiyormuş
0: gibi soru soruyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> mümkün
1: olduğu kadar doğal yolları tabi ta- tercih etmek doğal lazım. Yol. Bence en doğalı e, pamuk, kaynamış soğumuş ya da ılınmış diyeyim hatta bir e, termo, termo, termosta ılık su bulundurulabilir bebeğin hmm. altını değiştirdiği yerde ki çok soğuk olmasın e, kaynamış ılınmış bir suyla pamukla temizlemek steril e, tabi olmuş oluyor böylelikle su. Doğrudan doğruya
0: o. yıkamanın ne sakıncası var? Yani Evliyeye götürüp
1: o da yapılabilir ama her zaman pratik olmayabilir Hı çünkü
0: yani çok bulaştırdığında falan belki Tabii kız erkek farkı çünkü kızların daha bir kolay hani Aa. kaka artıkları falan bulaşma ihtimali var
1: değil mi? oluyor ama orada en önemli şey bir kere önden arkaya temizlemek tamam. ki idrar yolu enfeksiyonuna yol açmayalım yani dışkıdaki yani parçalarını öne getirip bitirmeyelim. De... Ama onun dışında çok zorlayarak işte her, her tarafı te, görebildiğimiz kadar temizlemek lazım ee, kız çocuklarda da işte genital bölgeyi. Ama çok açıp da ince ayrıntılarına kadar temizlemeye gerekmiyor. Evet, Aşırısı ben... gerekmiyor tabii çok biriken ama çok fazla ve bir... herhalde
0: çok önemli yani.
1: Ee, tabii... Ee... Özellikle kız çocuklarında idrar yolu enfeksiyonu yatkınlığın ana nedenlerinden birisi kolaylıkla dışkıda olan mikropların ön tarafta idrar yoluna ulaşması. O nedenle bezli dönemlerde kakasını yani altında dolaştırmamak yani. lazım. Ne
0: sıklıkta oluyor? Bez değişikliği sence ilk bir ay, saat? Her
1: emzirme sonrasında genellikle gastrokolik refleks dediğimiz işte hı. emmeyle beraber bağırsakların da çalıştığı bir ne biliyoruz. Her emme sonrasında genellikle kaka yapıyor çocuklar. O nedenle emmeden emmelerden sonra altına bakmakta ve değiştirmekte de yarar var.
0: Yani emmeden sonraki yarım saat içerisinde bu genellikle hatta hasta anne kucağında hissediyor böyle. Değil evet. mi? <gülüyor> Gürültü patırdı. <gülüyor> Şeyde e, bebeklerin tabii enteresan bir sistemleri var. Yani pek çok şey onlar açısından otomatik olduğundan dolayı. Yani ...düşünebiliyor musun? Ee, özellikle ilk çocuğu olan... ...anne babalar... ...sanırım bazı açılardan onlardaki... ...neyin otomatik... ...neyin yarı otomatik olduğunu... ...anlamakta zorlanıyorlar. Yani demin dediğimiz mesela sıcağa karşı... ...ya da fazla sıcak... ...ya da fazla soğuktaki... ...reaksiyonları otomatik değil. Çünkü orada o duruma adapte olamıyorlar. O yüzden bizim bir önlem almamız gerekiyor. Ama genellikle işte... ...kakasını çişini yapması... Büyük ölçüde e, aldığı kadar verme şeklinde e, olduğundan dolayı e, yani bir tür otomatik sayılabilir. Yani bizim özel bir müdahalemiz gerekmiyor. E, bu hani neye müdahale edelim, neye etmeyelim? Kısmı. Örneğin uyku. Ha, yine doğru.
1: E, yeni doğanda uyku ayrımı yok aslında. Yani e, biz bıraksak onu. Hani yatma saati gece, geldi falan gibi bir şey. Tabii, yani, gece içinde. gündüz kavramını biraz anne babalar e, oluşturuyorlar. Çünkü bebekler işte birkaç saatte bir uyanıp emip uyumaya zaten programlılar o dönemde ama yavaş yavaş o ev içindeki düzenin gece ve gündüz ayrışması sayesinde bebekler de gece daha uzun uyumayı öğreniyorlar. Uyku konusunda da böyle bir şeyimiz var. Hani Bebeği biz her uyandığında onunla oynamamak eğer geceyse özellikle mümkün olduğu kadar az ilişki kurmak yani Gece lazım. havasına
0: girmek ve gündüz havası. Yani bu hani şey oluyor ya kuşların kafesine örtü örtüyorlar. Hani gece oldu gibi sussun diye. Yani <gülüyor> perdelerin, gün ışığının kullanımı herhalde yani bebeğin yani bir yeni doğmuşluktan büyük bebekliğe geçiş sürecinde belli alışkanlıkları edinmesini sağlamak amaçlı şeylerden birisi uykuda oluyor. Yani hı hı. ve uyku saatinin sessizlikle, karanlıkla özdeşleşmesi e, ya da belli bir takım eylemlerle yani işte emzirilip uyutmak mı genellikle nasıldır? Şey, Genelde tavsiyem. tabii
1: emerek uy- emiyorlar daha sonra bebekler uykuya yatıyor.
0: Anne memesinde uyuyakalmaya karşı özel bir şey var mı?
1: İlk dönemlerde çok yok e, o konuda. Daha ileride daha işte 5-6 aydan sonra mümkünse... Bebek daha tam dalmadan yatağını koymak lazım. Tamam.
0: Yani ilk bir ayda hani bebek Ama ilk aylarda kalmasına... her şey
1: serbest gibi biraz. Yani
0: ilk bir ay çünkü annenin zaten hani ancak kafasını topladığı neyim ne oluyorumu anladığı bir zaman. Şeyde bebek uyandı. E, ayrıca sadece sabah falan uyanmıyor, uyuyor, uyanıyor, uyuyor, uyanıyor iki üç saatte bir. Emiyor, tekrar yatıyor ama e, tabii bebek ne anlıyor bütün bu olan bitenden etrafında. Daha ziyade koku, ses dokunma bunları daha çok hissettiği duyularıyla hareket ettiği bir dönem bebeğe baktığımızda bize çok reaktif olmadığı bir zaman aslında bu yani bizim yaptığımız tipte bir davranışla tam karşılık vermiyor çünkü aynı donanıma sahipti değil mi yani şeyde bir bebek hani bazen tabi bazı bebekler çok cingöz oluyor böyle cing gibi bakıyorlar ne olup bittiğini izliyorlar bir şekilde izlemeye çalışıyorlar ama izleme süreleri aslında birkaç saniye, saniyeyi genellikle geçmiyor yani o yüzden bebeğe yaptığımız hareketlerde eğer gerçekten hani ona bir mesaj vermek istiyorsak yani 2-3 saniyede bitecek <gülüyor> tipte mesajlar vermek gerek çünkü bu mesajın gerisini büyük bir olasılıkla aslında almıyor ee, daha Özellikle gözlerle ve, e, ya da sözlerle olan şeyde dokunma bir parça daha etkili, rahatlatıcı. E, bunu da hani temin alt değiştirmeyi anlatıyorduk. Alt değiştirmede hani kakasını çişini temizledikten sonra işte böyle yağlarla kremlerle olmak hani, hani ona ihtiyacı belki olmuyor ama e, o tombik tombik vücudu e, ovuşturmak tombik olmasa bile aslında bazı bebekler daha Hani narin ve ince olabiliyorlar. Hem bebek için hem de anne baba açısından zevkli bir aktivite oluyor. <gülüyor> e, dokunma iyi ilişki tarzlarından birisi aslında. Ben ilk birkaç bir, bir hafta için öyle diye düşünüyorum.
1: Öyle ama e, görme evet çok net değil belki ama yani 20 santim 20-30 santim ancak net görüyor bebekler o dönemde ama. Yine de e, ilk haftadan itibaren gözü fikse edebiliyor bir noktaya. Yani biz o haftada mikrar,
0: başlıyor takip. Şey, o miktarda eğer 20-30 <gülüyor> santimlik
1: bir uzaklıkta ki bu en, anne emzirirken bebeğin e, gözüne olan mesafe kadar yaklaşık bir mesafe. O mesafeden durup işte bir de şunu biliyoruz. Bebekler gülümseyen insan suratına en fazla reaksiyon veriyorlar. O nedenle hani karşısına geçip biraz işte gülümseyen bir suratla ona konuşmak lazım ve o fiksasyonu o zaman yaşayabilir insanlar. Çok dar açılarla da takip edebilir ilk ay içinde. Yine de yani bir gözle de yine bir iletişim kurulabilir. O tabii
0: ki yani kör değil bebek. Yani ne yaptığımızı görüyor ve ne olup bittiğini anlıyor. Sanırım gülümseyen suratın en önemli özelliklerinden birisi. Buna tekrar çeşitli vesilelerle gelebiliriz. Gülümsüyor olmanın verdiği yüz hali pek çok hayvan açısından yani gülümsemeye benzeyen e, yüz hali bir e, emniyet sinyali. Burada e, sırıtma boyutuna yalnız geldiğinde yani böyle dişlerimizi sıkıyormuş ve bütün hani, ne derler pişmiş kelle gibi sırıtmak dedikleri o kadar e, iyi olmayabiliyor. Çünkü yine bir takım araştırma bulgularında e, dişleri çok gösteren tarzda e, ve gergin bir yüz ifadesiyle e, gülmenin ...ya da sırıtmanın diye ona gülümsemediğin... E, ...tehdit... Hı hı. ...içerdiği ve... ...bebeğin de dürtüleri ve içgüdüleriyle hareket ettiğini... ...düşünürsek bunu bir dostluk... ...sinyalinden ziyade bir tehdit olarak... ...algılaması ihtimalini akılda tutalım.
1: İlginç bu. Öyle öyle <gülüyor> vallahi
0: Yani şöyle... ...eğer birisi sana çok böyle dişlerini göstererek... ...altı üst dişlerini göstermek... ...çünkü sırıtma biraz öyle bir şey. Üst diş değil de... ...hem altı hem üst dişi... ...göstermek şeklinde olduğu için... E, şey oluyor yani iki, büyük bir ihtimalle sana saldıracağım anlamına Hı-hı. gelen e, bir yanı var. Hı-hı. O yüzden peki gülümseme çok gerçekten güzel bir deyim orada gülümseme Hı-hı. çok uygun üst dişleri hafifçe göstererek falan. <gülüyor> <gülüyor> çok çok informatif oldu ama. Evet gülümseme talimi yapan ana babalar olarak.
1: Şey sesle, seslerle ilgili olarak ne diyorsun?
0: Sesler aslında her bebeğin tabii çok değişik duyularının yani bebeğin aslında bazı konulardaki duyarlılıklarını hatta ileride olası potansiyel davranış sorunlarını anlamamız açısından o duysal e, hassasiyetleri önemli. E, bebeklerin genellikle ani, sert ve keskin, tiz seslere çok duyarlı olduklarını biliyoruz. Yani bunlar onu duyarlı derken rahatsız edicilik anlamında e, ama... E, yumuşak ve geçişlerin yumuşak olduğu tipteki iniş çıkışlı sesler onlar açısından rahatlatıcı. Yine daha önceki programlardan bildinde de belirtmiştik aslında. Annenin sesi yani bildik ses, alışıldık ses çok önemli şeylerden birisi. O yüzden hani bu hamilelikte karnına konuşan annelerin aslında çocuklarını kendi seslerine alıştırmak gibi iyi bir şey yaptıklarını biliyoruz. O yüzden dinletmek kendi sesimizi ve ona alıştırmak ileride çocuğumuzun bizim sesimizden çekinmesini ya da ürkmesini azaltan bir şey. Yani hatta özellikle çok garip bir sesimiz varsa belki ona alışması.
1: <gülüyor> Müzik de etkili galiba değil mi? Yani ilk dönemlerde bazı müzikler çocukları rahatlatabiliyor. En azından bir iki şey var. Yine anne kalp ritmine benzeyen ritimlerdeki takım müzikler. Hmm. Ee, ya da işte e, Barok daha Barok müzik yumuşak. bence gayet iyi şeylerden o birisi. O müzikler. Bir de tabii böyle e, beyaz gürültü denen monoton <gülüyor> sesler çok gürekleri rahatlatabiliyor. Ilk dönemlerde.
0: E, ninlilerde aslında bu tip. ninni ya da uyutma e, prosedürlerinde şarkılarında bu tip şeyleri var. Yani e, monoton hatta hmm, ağzı kapalı şekilde söylenen şarkıların e, ya yani
1: şimdi düşünüyorum deyip onların ritimleri gerçekten şeyle yani kalp patır ritmini tutuyor. Evet. Uyusunda büyüsünde metronom olarak
0: metronom olarak şeyi biz kullanabiliriz yani kendi nabzımızı <gülüyor> kullanabiliriz.
1: <gülüyor> sakin olmak herhalde oldukça rahatlatıcı. Yani kendi genel ruh
0: yansıtan bir şey yani bağıran çağıran tipte seslerin pek bir faydası yok. E, bugünkü programı kapatacağız bize de, de alas mı aldık?
1: Hoşça kalın.